0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Vi skal begynde på en serie her i maj måned i dag. Og det har jeg glædet mig ret meget til. den kommer til at handle om første Peters brev i det nye testamente. Og øh, det kommer derfor også til at handle lidt om Peter i dag. Og øh, jeg tror det her, det også er særlig relevant for dig. Hvis du øh, er i gang med at træde ud i nogle nye ting, kæmper lidt med at tage nogle risici, måske også hvis du øh, går og føler dig lidt som en, fjasko et stort ord, men man kan nogle gange godt gå og føle sig lidt som en mellemting, så tror jeg det her også øh, vil tale til dig. Jeg synes, det er virkelig dejligt, og øh, vi skal bruge noget tid her i 1. Peters brev. Vi kommer til at kigge på brevet i sin helhed, men også gå ned og lave nogle nedslagspunkter og øh, gå lidt i dybden med nogle passager. Og øh, en af grundene til, at jeg har glædet mig til, at vi skulle starte på det her, det er også, fordi jeg synes, der er noget fedt ved lige at blive hængende et stykke tid i et brev eller en, bib, øh, en bog i Bibelen. At vi lige bliver hængende lidt og ser, om der er noget mere, vi kan trække ud, om vi kan blive endnu mere inspireret eller udfordret ved lige at komme tilbage til det igen og igen. Vi får noget mere kontekst. Vi får et større fokus på kronologien og helheden. For at se mere på, hvad er det egentlig forfatteren ønsker at sige til os. Og brevet, som vi skal være sammen om, det er skrevet af Peter, apostlen Peter. En af de mest kendte personer i Bibelen, udover Jesus selvfølgelig. Det er en, vi hører rigtig meget om. Og så er den ikke skrevet specifikt, brevet her ikke skrevet specifikt til en kirke. Hvis I kan huske tilbage i januar-februar, der havde vi... Øh, der er bud efter os i dag. I, øh, i januar-februar, der havde vi en, øh, fokuserede vi på 1. korinther Og det er jo Paulus, der skriver til en kirke, hvor han har fået nys om, der er et eller andet her, der er lidt off. Jeg må lige i rette sætte kirken lidt. Det her, det er ikke sådan et brev, det er Peter, posten Peter, der skriver ud øh, et kædebrev, om man vil. Der bliver cirkuleret rundt til en masse forskellige menigheder. Kristne, forfulgte kristne, nye kristne. Folk, der lige er begyndt at finde ud af, hvad skal det her betyde i mit liv. Så sender han sådan et brev. Og han skriver det cirka 30 år efter Jesus er taget fra jorden. Og det her brev, det er fuldt af undervisning, opmundring. Det kommer direkte fra ham, der har vandret, en af dem, der har vandret sammen med Jesus. Gået op og ned af Jesus. Set mirakler, set store ting. Oplevet øh, sig selv på en ny måde. Fra at være fisker til lige pludselig at være disciple. Og nu er han ved sammen med de andre discipliner at finde ud af, hvordan ser livet ud i efterfølgelse af Jesus, når de ikke lige går rundt sammen med ham fysisk, øh, og ser ham helbrede, eller hører ham svare på spørgsmål, øh, bare ser, hvordan han lever. Nu er det en ny situation. Og øh, han skriver det her øh, til forfulgte kristne også. Og selvom at vi ikke er forfulgt som sådan efter vores tro, øh, for vores tro, så er der noget virkelig vigtigt, nogle principper og pointer fra det her brev, som vi kan tage til os, som vi kan grunde over, vi kan gå og gumle på og se, om ikke det gør noget i os. Og vi skal læse en del af kapitel 1 sammen her, nemlig vers 3-9. Og det her det er ikke et brev, der er skrevet til en, en, øh, en intelligent religiø eller religiøs elite, men hold fast. Hvor skriver han alligevel kringlet? Som sociolog fik jeg tanker tilbage til Karl Marx. Med mange indskudte sætninger og få punktummer. Heldigvis er det ikke Karl Marx, vi har her. Det er Peter. Men følg med, og vi kommer lige til at kigge på det nogle gange. Men det er en lidt kringlet tekst. Vi læser her. Lovet er Gud, hvor Herre Jesus Kristi Fader som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som er Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt I nu for en kort tid, hvis det skal være at må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig og forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Et kompakt stykke her med nogle store ord. Og Peter han skriver som sagt en opmundring til øh, kristne rundt omkring, der lever øh, spredt rundt, forfulgte kristne, der oplever svære tider. Og håbet i Jesus, at han døde for os, at han tog vores overtrædelser på sig og vandt over døden, det håb, det giver os en uvisnelig, uforgængelig og ukrænkelig arv. Og jeg har godt på de her ord de sidste par uger. Det er jo nogle bestandige ord, uvissende, ukrænkelige og uforgængelige. Altså, det her, det står fuldstændig fast. Det er som om Peter prøver at tydeliggøre, at det her, det er ikke et situationelt håb, der er afhængig af forskellige omstændigheder, eller at der er nogle tilfældigheder, der lige passer sammen. Arven, som også er håbet, det afhænger af intet andet end Jesus. Der er ingen ukendte variabler, der er ingen undtagelser, der er ingen ekstraordinære situationer. Så længe Jesus lever, så er døden annulleret, og så er der håb, og det har vi del i. Det slår han fuldstændig fast. Så er der jo alle mulige ukendte variabler i vores liv, men ikke i forhold til, hvad Jesus har gjort for dig og mig. Og bare lige en, en anbefaling er at lytte til Flemmings tale fra i søndags omkring døden og derigennem livet, vi har fået. Meget passende ind i den her også. Jamen kan høre på podcast. Nå, hvis vi deler teksten op, for lige at kigge lidt nærmere på, hvad er det egentlig, Peter, du prøver at sige til os. Hvis vi deler den op i tre, så synes jeg, at Peters pointe kommer lidt tydeligere frem. For det første her, det er... Evangeliet. Her er det, Peter, han siger, det er det her, vi tror på. Det her, det er vores håb. Jesu død og opstandelse. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som er Guds magt ved troen bevares til en frelse der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Det her, det er evangeliet, det er, som om Peter, han siger, nu starter vi lige brevet, nu får vi lige styr på det her. Det er det her det handler om. Det her er de gode nyheder. Det her, det forvandler liv. Del 2. Så er det som om temaet skifter lidt. Nu handler øh, det her på en eller anden måde handler om at livet rammer os. Det er ikke altid let at håbe. Der skal I juble skønt nu En kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Paulus ved godt, livet kan være usandsynligt op ad bakke. Det smerter, der er tab. Og så er det del 3, kommer her. Fordi det, at del 2 er der, annullerer ikke del 1. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I nu på uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, i jeres frelse. Det annullerer ikke vores håb. Det annullerer ikke vores tro. Det annullerer ikke... Jesus' opstandelse fra de døde, hans øh, sejr over døden, at vi også oplever svære ting i vores liv. Evangeliet og håbet står vi stadig på. Og når jeg læser det her, og også læser i Peters brev, så har jeg sådan en øh, fornemmelse af, at jeg synes, at Peter han siger sådan, I, hvis ikke I kender Jesus, I skal bare, I skal bare glæde jer. Det bliver simpelthen... I bliver så glade for det. Peter, han brænder for det her budskab. Han har mødt Jesus. Og han vil, at vi skal møde ham. Og han siger, I skal juble en dag. Skal I se Jesus ansigt til ansigt. Og I skal juble med en uudsigelig og forklaret glæde. I skal glæde jer. Amen. Øh, når vi læser et brev i Bibelen, så må vi spørge selv om konteksten. Hvad er årsagen til brevet? Er, hvad er det, han prøver at sige, forfatteren? Hvorfor tænkte han, det var så vigtigt for os at forstå det her? Der er jo mange forskellige genrer i Bibelen, og vi må bare lige gøre os det klart, når vi læser Bibelen. Hvad er det for en genre? Er det poesi? Er det stamtavler? Er det lovtekst? Er det beretninger om Jesus? Om apostlerne? Hvad er det, vi læser? Og når vi læser et brev, så er der jo en forfatter, der er i gang med at skrive noget, altså kommunikere noget til nogle andre. Så man kan kigge på, hvad er det, forfatteren prøver at fortælle os. Hvem er forfatteren? Inden vi begynder at spørge, hvad er det, det vækker af tanker eller følelser i mig, så må vi lige spørge, hvad er pointen her? Hvad er det, der er på spil? Og så kan vi stille spørgsmålet, hvad betyder det for mig i min hverdag og i min Guds relation. Og lad os lige kigge på, hvem Peter er, forfatteren her. Han var en af Jesu disciple, der virkelig har været igennem meget. Altså egentlig så hed han Simon i lang tid, men vi kalder ham bare Peter. Peter... Navnet Peter fik han først senere. Men. Og der er en i kirken, der hedder Simon Philip. Og jeg kan ikke finde ud af at kalde ham her Simon Peter. Og ikke sige Simon Philip hele tiden. Og det bliver noget råd. Det er sket før i en hel tale. Så vi siger bare Peter. Så ved vi alle sammen, hvem vi snakker om. Øh, han har oplevet rigtig meget med Jesus. Han har oplevet rigtig mange gange, at hans billede og hans forståelse af Gud og Guds rige var sådan helt off. Og han øh, tænker, hvad... Er det, har jeg overhovedet fattet, hvad der foregår her? Og samtidig har han også oplevet at blive... Øh, med til at helbrede folk? Øh, Sætte øh, folk fri for ting, der fangede dem. Peter han vandrede sammen i Jesus, og det gik langsomt mere og mere op for ham. At den rabbi, som han havde valgt at følge, han efterlod Bixen og valgt at følge øh, en rabbi, Jesus, han fandt ud af... Det var faktisk Messias. Ham som hele hans folk, havde, øh, den jødiske tro øh, og his, tradition og historie har set frem mod Messias. Han finder ud af, det er ham. Han er lige her. Og Peter han er med Jesus i mange vilde ting. Han gik på vandet. Han sank også i vandet. Senere så ser han Moses og Elias på det vi kalder forklarelsens bjerg. Øh, Moses og Elias... To store kanoner også i den jødiske tradition. Han ser dem stå og tale med Jesus på et bjerg, og han går straks i gang med at sige, vi bygger nogle hytter, øh, vi skal blive her. Og det afslår de, fordi det ikke er pointen. Men Peter, han går ned fra det bjerg og er forandret. Han har set dem med sin egne øjne. Peter, han er også den disciple, der ved Jesu arrest viser, at han er virkelig øh, voldsparat han ender med at skære ret hurtigt et øre af en soldat. Og hvis du har hørt den her historie mange gange, så tænker man, Nå ja, ja, det er Peter, der skærer et øre af en soldat. Men det er lidt voldsomt. Øh, en voldsom reaktion, tror jeg, de fleste vil tænke fra deres ven. Øh, og Jesus er også sådan, det skal du ikke lige gøre, så han sætter øret tilbage igen. Det er også, ja, også vildt i sig selv faktisk, ja. Øh, Peter er også ham, der er ret berømt fornægter Jesus at kende til ham øh, på den værste og sværeste nat eller dag i Jesu liv. At han siger, jeg kender ham ikke. morgen er Peter efter kvinderne, den første til at gå ind i graven og lede efter Jesus. Og da Jesus viser sig igen for disciplene ved breden til Tiberias sø, så... Hopper, så smider Peter det, han har i hænderne, og hopper ud i vandet og svømmer hen mod Jesus. Og Jesus, han beder Peter om at tage sig af kirken, vogte sine for, og her får han det nye navn, Simon Peter, der betyder klippe. Da Jesus så er taget tilbage til himlen, og Helion kommer til disciplene, så er det Peter, der stiller sig op blandt en masse folk, og fortæller om, hvem Jesus er. Og folk griner af ham og tror, han er fuld, men 3.000 mennesker, tager imod Jesus som deres personlige Gud og frelser, De bliver dybt. Og så er Peter ellers i gang med at lede en rimelig stor, broget kirke. Peter, han har været rigtig meget igennem. Peter, han kender Jesus. Og Peter kender til, hvordan det er, når livet er svært og let. Peter kender til at træde forkert. Han kender til virkelig at jogge i spinaten. Og så kender han også til at træde ud i noget. Være modig, tage risici. Og det tror jeg, vi mange, der kan forholde os til. Og hvilken sejlige personlighed har Peter egentlig også, og mentale styrke, efter at han har gået på vandet, og efter han så også er begyndt at synke, så tænker jeg, at man godt kunne lige lave en efterreflektion, der hed, hvad i alverden var det, der foregik? havde det noget med mig at gøre? Var det, fordi jeg gik forkert? Havde jeg glemt at bede i morges? Eller hvad ved jeg, alle mulige issues, der kommer ind over, man tænker, måske var det min skyld, at jeg begyndte at synge der. Måske skulle jeg lige holde mig lidt tilbage. Og efter han øh, tilbyder hyttebyggeri for Moses, Elias og Messias, og de afslår, så kunne man da godt have tænkt, eller han kunne da godt have tænkt, u, uh, der er et eller andet her, jeg ikke helt har forstået. Altså, der er et eller andet, der er lidt off ved mig. Måske bare i dag, måske generelt. Jeg, jeg, jeg tager lige stille og roligt. Så tyr han til vold. Og Jesus siger, stop lige med det. Så fornægter han Jesus. Og så stopper, men det stopper ham alligevel ikke fra at løbe ud til graven morgen for at finde Jesus. Eller at hoppe i vandet og svømme ind til Jesus ved øh, ved bredden af sø. Alle de her hændelser, omstændigheder, som Peter oplever, der ellers nok godt kunne have stoppet dig og mig fra at blive ved, eller i hvert fald bare lige få os til lige at trække os lidt, det gør Peter ikke. De viser de her omstændigheder, at Peter kendte Jesus dybt og vidste, at han selv var kendt af Jesus. Relationen og sandheden om, hvem Peter var, den havde, den havde han oplevet hos Jesus. Og intet, hverken omstændigheder, svære situationer, fejltagelser, kæmpe glæder eller andre livssituationer, kunne ændre det. Intet kunne ændre det. Håbet i Jesus, både for Peter selv, men også for alle dem, han havde mødt på sin vej. Alle dem, han havde set blive helbredt, alle dem, han havde set blive befriet fra alle mulige øh, sygdommer, mentale lidelser, alt det han havde set, det håb for dem. Og håbet for sig selv, det var så meget større og så meget vigtigere end hans egen utilstrækkelighed og omstændigheder. Gennem oplevelserne med Jesus, så opdager han, at det ikke handler om omstændighederne. De er virkelig, og, vi kan, og de er meget svære. Vi kan stå i nogle meget svære omstændigheder. Men de annullerer ikke det mindste af det kæmpestore og livsforvandlende håb, som vi har i Jesus. Vores omstændigheder annullerer ikke håbet, som vi har i Jesus. Og man kan næsten høre Peter sige, hvorfor i alverden har det betydning, at nogen griner af mig, når Jesus lever og er håbet i mig. Hvad i alverden har det af betydning, når jeg er forfulgt? At jeg bliver forfuldt, når jeg kan juble min sorg, for Jesus han lever. Og så længe Jesus er i live, så er døden besejret, og så er der håb. Så når vi læser de her vers, vi lige har kigget på i Peter, fra Peters brev, så er det ikke letkøbte erfaringer. Det er ikke sådan øh, hvad skal man kalde det, overfladiske, uvigtige pointer, som Peter var sådan, når hvad så, kirker? Jeg skal finde på et eller andet og fortælle jer. Det her, det er Peters dyre, øhm, dyre visdom. Det er hans vigtigste erfaringer, som han længes efter, at de her kristne og de her kirker, de tager imod og forstår. Han ønsker at give det her videre hele sit hjerte til de andre kristne, og især dem, der er forfulgte, for der er håb. Peter insisterer på det her igen og igen. Der er håb. Og håbet i Jesus er jo ikke et virkelighedsfjernt håb. Det kan vi også se i teksten her. Han ved godt, at ting at svære. Når vi har et håb i Jesus, så er det ikke fordi vi sådan, øh, prøver helt uvirkeligt at lave sådan en positiv psykologi, eller skal blive sådan lidt manisk, at det bare er sådan, alt er godt. Alt er godt. Jesus elsker mig. Der er ting der kan røre mig. Lige meget hvad livet smider i mit ansigt, så er jeg et smil på hver morgen. Er ikke håb. Det bliver sådan lidt, jo det, kæft, det ved jeg ikke, med forskellige personlighedstyper. Men det håbet, som Paulus taler om, det er et dybt, dybt håb. Eksistentielt håb. Vi ved, at Jesus har os. Der er ikke noget at gøre med omstændigheder. Der er ikke noget at gøre med, om du kan finde ud af at smile om morgenen. Det handler om et nyt perspektiv. Det handler om, at vi kigger op for vores omstændigheder. Som Peter siger, da skal I juble skønt nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags for jeres tro. Der er mere værd end det forgængelige guld. guld. Er vi på trods af virkelig svære ting her i livet? Ikke er efterladt alene. Vi er ikke opgivet, og vi er ikke modløse. For på trods af det hele, der ved vi, at Gud, han er vores far, han er vores skaber, han er den, der er med os. Og en dag, så skal Gud bringe retfærdighed over al den uretfærdighed, vi ser omkring os. Og vi skal juble på trods af det hele. En dag, så skal du ikke slås med dine issue, som du bakser rundt med igen og igen. En dag, så skal du ikke tynges af depression og angst, sorg, smerte, tab. Det er så virkeligt, når vi mærker det. Men Gud, han er større end det hele, og han går igennem livets uretfærdighed med dig. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal en dag juble med en uudsigelig og forklaret glæde. Der er et større perspektiv. Det her er et større perspektiv. Det er Peters perspektiv. Og jeg tror, nogle gange så vi godt tænke, lidt ligesom i den der reklame, alle har ret til et fedt køkken. Øh, at jeg også bare har virkelig ret til et lykkeligt liv. Og hvis vores personlige lykke ikke er der, så er der noget galt. Hvis ikke jeg er glad, og hvis det går dårligt i mit liv, så må jeg gøre noget forkert. Men Bibelen taler om udholdenhed og trofasthed. Både fra Gud over for os, men også fra os over for ham i det, som han leder os til. Ikke bare udholdenhed, Lige et par uger eller et stykke tid. Men udholdenhed i lange, svære perioder. Måske livet igennem. Den lad vi lige hænge. Peter, han holdt fast i Gud og sandheden om sig selv, på trods af store personlige kriser og udfordringer. Han kom hele tiden tilbage til Jesus, at det var håbet. Troen og håbet i Jesus, han må komme tilbage til igen og igen. Og som vi ser i teksten, sorgen og smerten, det er en del af det. Nogle oplever mere smerte end andre, og det er dybt uretfærdigt. Og det er så en anden ting, uretfærdighed. Den er svær, for verden er virkelig uretfærdig. Peter peger hele tiden på Jesus. Det er det her, der holder når alt andet glipper, det her holder. Det her, det er håbet i Jesus, det er det, der kommer til at bære jer gennem livet. Peter kommer helt tiden tilbage. Det er det her, der kommer til at bære jer gennem livet. Og hvis han siger det til forfulgte kristne, hvor meget mere siger han det så ikke til dig og mig i dag. Og uanset om hvor du lige befinder dig i livet, om du har troet på Jesus i mange år, om du er uafklaret, hvad du lige tror på, om det hele er lidt nyt for dig, om du er ung eller gammel, om du er glad eller trist, om livet bare flyver afsted og er let, eller om det er fyldt med smerte. Uanset så kalder Peter os til at forholde os til vores identitet i Jesus. Brevet, det bliver brugt som undervisning for nye trone, det her 1. Peters brev, for det indeholder lidt det hele, Vores identitet i Jesus, et perspektiv i smerte og vores håb og glæde i Kristus. Og spørgsmålet er, hvad betyder det for dig at have din identitet i Jesus? At udgangspunktet for dit liv og din livsanskuelse er i Jesus? Hvad betyder det for dig? Hvad betyder det for dig i dit liv, i dine tanker? At det hele kommer ned til Jesus? Lovet være Herren, hvor Herre Jesus Kristus i fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesus Kristus opstandelse fra de døde. Hvad betyder det for dig at være genfødt til et levende håb ved Jesus Kristus? Det her det er udgangspunktet. Det er vores udgangspunkt i vores liv, i vores relation til os selv, til andre det her, det er udgangspunktet. Det hele kommer tilbage til Jesus. Helt kommer tilbage til Jesus. Hvad han har gjort for os, og hvem han er. Og vi synger i nogle forskellige sange. Jesus, det handler om dig. Og vi har sådan en gammel klassiker. En god en. Hvor vi bare synger, Jesus, only you. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke elsker andre mennesker, har omsorg for andre mennesker. Og vi mener også, at det er fint at betale sine regninger. jo ikke fordi, vi skal sådan... Det er fuldstændig ene Men det handler om, at når alt kommer til alt, så er det Jesus, det handler om. At hovedsagen forbliver hovedsagen. Hovedsagen er, at hovedsagen forbliver hovedsagen. Og hovedsagen er, lovet være Gud, hvor Herre Jesus Kristi fader, som i sine store barmhjertigheder genføler os til, til et levende håb ved Jesus Kristi, opstandelse fra de døde. Hvad må det betyde i dit liv? Hvad må det betyder det dit liv? Der er mange forskellige lommefilosofier rundt omkring. Vi skal bede lige, sammen lige om lidt for det her. har bare lige en pointe her også. Der er mange forskellige lommefilosofier. Hvis vi ser omkring på sociale medier og i film, der er sådan mange, der har en eller anden livsvisdom, som, øh, som bliver delt igennem det, og vi alle sammen sidder og nikker til og tænker, det lyder da klogt. Og jeg kom til at tænke på, kan I huske den der film fra Nullerne, The Holiday? Sådan en romantisk komedie. Jeg er virkelig ked af, hvis det er din yndlingsfilm. For det, jeg kommer til at sige nu. Jeg kom bare til at tænke på den. Fordi der er en af hovedpersonerne, eller kvinderne der, at hun opdager lige pludselig, at hun havde glemt at være hovedrollen i sin egen verden. Hun havde bare hele tiden været en birolle, Og det er den her kæmpe store åbenbaring. Åh oh, nej. Og hvor fantastisk. Hun kom i tanke om, fandt ud af, at hun kunne være hovedrollen i sit eget liv. Og jeg har bare ikke kunne slippe den her pointe, for jeg er så uenig, og jeg er så træt af den. For man sidder der og tænker, ej ja, ej, det er det hun har brug for. Ah ja, hun har gemt at være hovedrollen i sit eget liv. Og så lige pludselig er man sådan, nej hvad? Stop, stop, stop. Niks, jeg abonnerer ikke på den filosofi. Og man må ligesom stoppe sig selv for at sidde og tænke, at jeg burde måske også faktisk være hovedrollen i mit eget liv. Nix, tillykke, det behøver du ikke være. Det er en forskydning. Og tro det, det er ikke evangeliet. Og vi takker Gud dagligt for det. Du behøver ikke være hovedrollen i dit eget liv. Er det ikke dejligt? Jesus må være hovedrollen i dit liv. For at blive det sprog. Når du inviterer Jesus ind i dit liv som din herre, at han er din konge, så bliver han udgangspunktet i dit liv. Og tillykke med det. Jesus han blev hovedrollen i Peters liv, og Peter siger til os, du bliver glad for det. Du bliver rigtig glad for det. Vi må hver især overveje, som efterfølger Jesus. Vi må overveje det her, og vi må overgive os til Gud. Hvordan, Gud, får du endnu mere plads i mit liv? Eller hvordan har jeg brug for at få sporet mig ind på, at du er hovedrollen? Hvordan kommer jeg igen og igen tilbage til det, der er udgangspunktet? Din død for mig, håbet i mig. Så længe Jesus lever, er døden annulleret og håbet lever. Så vi må overgive os til Gud. Vi må overgive skammen og skylden fra fortiden, frygten for fremtiden, en nage, nagende mistillid til Gud måske fra fremtiden, kaoset i nutiden. Vi må bare give det hele. Og om du har givet dit liv til Jesus, om du aldrig har, om du gjort det for lang tid siden, eller om du måske har brug for at gøre det igen. Spørgsmålet er til os alle sammen, hvordan ser det ud i dit liv? Når Jesus får lov at være her. Fordi er det ikke også det, vi tror på. Jesus er vores konge, vores herre, vores skaber, vores kærlige farres. Men vi overgiver os til ham. Som vi også sang. Have your way. Gud må du må du lede det her gongshow, jeg har gang i af mit liv. Hvordan ser det ud i dit liv, at Jesus får lov at være her? Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindhjert på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.